0: Radio. Un acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau Le Midi. Bon, mercredi, aujourd'hui, on est le 3 avril 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau Le Midi à Cube Radio. Ça brasse ici sur la colline parlementaire, évidemment, le projet de loi du gouvernement Legault sur la laïcité qui continue à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup réagir. Et vous savez, le premier ministre lui-même l'a bien évoqué, le, le, les représentants du gouvernement l'ont évoqué à plusieurs reprises. Des analystes dont je suis ont aussi fait mention de l'importance d'avoir un débat qui soit posé, qui soit serein, qu'on puisse éviter euh, les dérapages l'impression que des dérapages, on en a vu d'un côté, hein, dans les opposants, des gens qui, qui poussent des hauts cris, qui appellent euh, au non-respect, qui qui, qui qui dénoncent, disent-ils, le non-respect des droits fondamentaux, etc. On a l'impression que ça va loin. Il faut faire attention de pas faire des dérapages dans l'autre sens. là. Et euh, justement, en ce sens-là, hier, la ministre de la Sécurité publique, euh, vice-première ministre du Québec, Peut-être un peu échappé en laissant entendre que les gens qui refuseront de se soumettre à la nouvelle réglementation une fois adoptée. Ben, C'est la police, la police qui va venir s'occuper d'eux. On a l'impression que le, le, le premier ministre, entre autres, euh, a voulu rapidement euh, rectifier les faits, mais euh, est-ce que le mal est déjà fait? Est-ce qu'il euh, y a un tournant qui est inquiétant, euh, qui met pas carrément en péril le bon déroulement de l'étude de ce projet de loi-là? On va en parler, si vous voulez, rapidement euh, tout de suite avec Simon-Jolin-Barrette qui est le leader euh, du gouvernement, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec. Il est le porteur de ce projet de loi-là. Il est en ligne Bon midi, M. Jolin Barrette.
1: Bonjour, M. Trudeau. Est-ce
0: que vous avez entendu mon préambule? Est-ce que vous avez peur que la chaîne du BIC ait débarqué hier? Là?
1: Non, pas du tout. Écoutez, c'est très clair que pour nous, là, la personne responsable euh, relativement à l'application du projet de loi dans chaque organisation va être la plus haute autorité administrative. Et on a vu, là, il y a plusieurs municipalités ou commissions scolaires qui disent qu'elles ne souhaitent pas appliquer le projet de loi. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'au terme du processus démocratique, elles devront appliquer le projet de loi. Je les invite à venir à l'Assemblée nationale, à exprimer leur point de vue, à déposer un mémoire en commission parlementaire. Par la suite, les députés vont étudier le projet de loi et éventuellement, l'Assemblée va l'adopter. Et à, au terme du processus, la loi s'appliquera et les commissions scolaires et les municipalités devront faire appliquer la loi.
0: À défaut de quoi, Monsieur le ministre? Parce que, dans le fond, c'est ça la question hier là, qui, a, qui a causé problème hier. Euh, à défaut de quoi? S'il si refuse de se plier, qu'est-ce qui va arriver? Là? Bon, Hier, il y a la police qui a été évoquée, les tribunaux. C'est quoi le, le, le fin mot?
1: Non, ben, en fait, c'est en matière civile. C'est une loi d'ordre public. Là, la loi sur la laïcité comme... Plein de lois qu'on adopte au Parlement du Québec, il n'y a pas de sanctions pénales, il n'y a pas d'amende. Par contre, chaque organisme public est chargé d'appliquer la loi, donc à la fois les commissions scolaires et à la fois également les municipalités. Un coup qu'une loi est adoptée, ils doivent la faire appliquer. C'est le principe du respect de la règle de droit dans notre démocratie. Quand il y a une loi qui est votée par l'Assemblée nationale, bien, elle, doit appliquer, elle doit être appliquée par tous les organismes publics.
0: Donc, euh, ça pourrait se traduire euh, devant la cour, finalement. S'il y a des commissions scolaires qui disent, nous, on refuse euh, de se plier, ils pourraient se ramasser devant la cour et non pas euh, devant des barreaux d'une prison.
1: Bien, au terme du processus, là, comme je vous dis, moi, je suis convaincu que je vais réussir à rallier les commissions scolaires, à rallier les municipalités. Euh, c'est normal qu'il y ait différents points de vue euh, dans notre société, et les gens ont le droit d'être contre. L'important, c'est qu'on puisse en débattre. Mais actuellement, c'est une situation qui est hypothétique. Attendons l'adoption le, le, du projet de loi. Il nous reste plusieurs semaines ici à l'Assemblée nationale. Il faut adopter le projet de loi avant le 15 juin. Donc, on aura l'occasion de rencontrer ces groupes-là en commission parlementaire et de leur expliquer la pertinence du projet de loi. Et au terme du processus, je suis persuadé que les commissions scolaires et les municipalités euh, vont appliquer le projet de loi. Puis, la plus haute autorité administrative dans chacune des organisations sera responsable de l'application de la loi, comme ça se fait dans de multiples lois au Québec.
0: Est-ce qu'on pourrait parler de tutelle dans l'éventualité d'une non-conformité, d'un refus de se conformer? Parce que je comprends que vous vous faites part de votre bonne volonté, de votre volonté de les, les rallier, mais eux, ils disent « dur comme ça, que ça arrivera pas ». Ils ont des gens comme euh, le, le, le Julius Grey, euh, l'avocat, qui dit que ce projet de loi-là est terrible. Charles Taylor qui se dissocie du consensus Bouchard-Taylor. On n'a pas l'impression qu'ils vont se rallier trop, trop, là.
1: Ben, les gens ont droit à leur opinion. Par contre, je les invite à cheminer et on va faire le débat d'une façon qui est sereine, dans le respect. Ils vont pouvoir exprimer leur opinion, mais à la fin de la journée, lorsque l'Assemblée nationale adopte un projet de loi et le sanctionne, ben le projet de loi est applicable et les municipalités, les, euh, les commissions scolaires et l'ensemble des organisations publiques qui sont visées par le projet de loi relativement à l'interdiction du port de signes religieux par rapport aux, à certaines personnes en situation d'autorité, les juges, les policiers, euh, les agents correctionnels, les gardiens de prison, les enseignants, les euh, directeurs d'école, ben, la loi s'appliquera. Et même chose pour les services à visage découvert. Vous savez, nous, on a une loi qui va être applicable. Le fait que les services publics soient donnés à visage découvert, c'est le minimum au Québec. Même chose pour la réception de services. Lorsqu'il est question de motifs d'identification ou pour des raisons de sécurité, on doit se découvrir le visage. Et ça, c'est dans le projet de loi. Et j'ai un projet de loi qui est balancé, qui est pondéré et qui est surtout applicable au jour de sa fonction.
0: Êtes-vous ouvert à des modifications, Monsieur le ministre? Parce que, bon, il y a, y a plusieurs personnes qui font valoir à différents points de vue. Bon, il y a les droits acquis. Certains disent, ben quand on change d'emploi, on devrait conserver les droits acquis. Il y a le Parti québécois qui dit ça devrait s'élargir également aux éducatrices. Certains disent, ben pourquoi le pas avoir élargi aux écoles privées? Est-ce que vous êtes ouvert à certaines des modifications? Est-ce que vous reconnaissez que ce projet de loi-là peut être perfectible? Ou c'est clair dans votre tête que c'est ce, ce qui est sur la table là et qu'il n'y aura pas de changement?
1: Bien, en fait, tous les pro projets de loi sont euh, perfectibles. Peu importe le gouvernement qui les présente, il y a toujours place à l'amélioration. Puis moi, je suis dans cette logique-là de collaboration avec les députés d'opposition. Écoutez, il y a des bonnes idées dans tous les partis. Cela étant dit, le gouvernement a fait ses choix relativement aux personnes qui allaient être visées par l'interdiction du port de signes religieux. C'est un projet de loi là, qui, est, qui assure un équilibre entre les droits collectifs et les droits individuels. Mais je suis ouvert aux suggestions en commission parlementaire à entendre les points de vue des autres groupes d'opposition. Puis, s'ils déposent des amendements, je vais les étudier avec rigueur, on va avoir des discussions, mais à ce jour, je n'ai pas eu de, de suggestion d'amendement encore au projet de loi de façon formelle, donc on va tenir l'étude détaillée du projet de loi dans les prochaines semaines, puis j'espère que les députés d'opposition également vont déposer des amendements, comme ça, on pourra en discuter.
0: Par exemple, sur le, les signes religieux non visibles, on se demande, bon, est-ce que vraiment, est, on doit euh, inclure la notion de tout signe religieux, ou pas s'en tenir uniquement aux signes qui sont visibles, non?
1: Ben, en fait, vous savez, euh, moi, ce que je souhaite, là, c'est que pour un, pendant une certaine période limitée de temps, lorsque vous travaillez dans une fonction où les signes religieux sont interdits, vous n'avez pas le droit d'en porter. Là, on parle d'application de la loi. Vous vous souvenez, avec le Parti québécois, on était rendu à sortir le tape à mesurer pour savoir le caractère ostentatoire ou non d'un mmh. signe religieux. Moi, je pas voulu embarquer là-dedans. Donc, la règle applicable, c'est lorsque vous êtes durant votre prestation de travail, vous ne portez pas de signe religieux si vous êtes un policier, un enseignant, un directeur d'école. Mais Bien entendu, on n'ira pas vérifier en dessous des vêtements euh, des gens à savoir s'ils portent un signe religieux. La personne qui est chargée de l'application de la loi a fait preuve de discernement à faire de sa tête au niveau de l'application de la loi. Mais on s'attend aussi à ce que les personnes qui sont visées par l'interdiction se conforment à la loi et qui ne portent pas de signe religieux.
0: OK. Donc, on, en conclusion, là, euh, vous rassurez les gens, il n'y a pas personne qui va aller en prison parce qu'ils vont refuser de, de se conformer.
1: Non, pas du tout. Et vous savez, euh, c'est une loi d'ordre public, elle sera applicable et tout le monde sait que pour certaines fonctions, on ne pourra pas porter de signes religieux. Même chose lorsqu'on se présente au comptoir pour recevoir des services. Si On doit s'identifier aussi pour euh, ou pour des motifs de sécurité on va devoir se découvrir le visage les employés de l'État les fonctionnaires de l'État en toutes circonstances ils doivent avoir le visage découvert à moins que ça soit pour une exception exemple un médecin euh, qui fait une opération ben mm. c'est sûr qu'il va il va porter un masque même chose pour euh, un soudeur qui qui fait de la soudure ben il va avoir le droit de porter un masque euh, si vous avez un handicap euh, ou une blessure au visage ben il y a une exception par rapport à ça c'est vraiment un projet de loi qui est logique un projet de loi qui est pragmatique qui est contrairement à ce qu'on a connu dans le passé où la loi, le projet de loi 62 des libéraux était inapplicable puis la Cour l'a suspendu et puis le projet de loi du PQ qui allait trop loin.
0: Le premier ministre, hier en, hier ce matin, plutôt en chambre, il était à, à vos côtés comme à l'habitude, euh, il a évoqué assez clairement le baillon. Hein. Si euh, le projet de loi n'est pas adopté avant la date limite du 15 juin, on fait référence au baillon. Là. Donc, c'est vraiment là, pour vous, c'est clair, net et précis que, collaboration ou non des oppositions, le 15 juin, cette loi-là, elle sera adoptée.
1: Mais nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que, oui, la loi soit adoptée pour le 15 juin. Et d'ici là, là, écoutez, j'ai déposé le projet de loi le 28 mars. Il nous reste deux mois et demi pour faire adopter la loi. Euh, je suis convaincu que les collègues de l'opposition peuvent me donner un coup de main là-dessus. Il, 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 il s'agit simplement de leur bonne foi. Écoutez, c'est possible à l'Assemblée nationale d'adopter une loi en une journée. Alors, je ne verrai pas pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable ensemble, sur un débat qui dure depuis 11 ans, de enfin euh, euh, adopter une loi qui rallie euh, les Québécois et qui fait état d'un fort consensus.
0: Mais vous serez prêt à utiliser le baillon si, si nécessaire.
1: Moi, actuellement, M. Trudeau, là, je pense qu'on est capable de faire adopter la loi toutes les parties ensemble à l'Assemblée nationale. On va tenir des consultations particulières, on va avoir une étude détaillée. On a un masse de temps pour euh, faire adopter la loi, puis j'en appelle aux oppositions pour avoir leur collaboration, pour pas qu'il y ait un blocage. D'ailleurs, euh, j'entendais le député de Lapinière, il est en barrette, dire « Écoutez, ils auront pas assez de temps. » Mais ça, ça dépend uniquement du Parti libéral. Si le Parti libéral veut bloquer le projet de loi, c'est Québec solidaire, qui ont dit qu'elle allait utiliser des barrages parlementaires, ils veulent pas collaborer euh, Ça leur a mais je pense pas que c'est ce que les Québécois souhaitent. Les Québécois souhaitent qu'on qu adopte la loi et qu'on puisse tourner la page sur euh, d'autres sujets. La laïcité, ça fait dix ans qu'on en parle. Le gouvernement du Québec, le gouvernement de la CAQ tient ses engagements. Et euh, il faudrait pas que les partis d'opposition euh, barre la route au gouvernement euh, sur ce dossier-là.
0: Ça va être à suivre. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, M. Jolin Barrette. C'est moi qui vous remercie une bonne journée à vous. Merci, Simon Jean Barrette et ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec.